1: Habitat. GR1 Ambiente settimanale a cura della redazione economica
2: Notizie vere e notizie false, gli Stati Uniti entrano nel protocollo di Kyoto, la Cina abbandona le fonti fossili, sono vere o false? Altre notizie, 570 morti l'anno a causa delle centrali a carbone, è proprio così? E poi, cittadini e amministratori siciliani in piazza contro le trivelazioni petrolifere, lo hanno fatto davvero?
3: C'è chi ci crede
2: Greenpeace ha distribuito in questi giorni nelle metropolitane un giornale che conteneva queste notizie, alcune vere, altre del tutto inventate, non per confondere i cittadini ma per richiamare la loro attenzione su questi temi e soprattutto per invitare le forze politiche ad affrontare nel dibattito preelettorale anche le questioni ambientali.
3: Buone notizie, la festa ci
2: Buonasera da Roberto Pippan, su cosa si dovrebbe allora discutere di più secondo l'organizzazione ambientalista? Andrea Boraschi, responsabile della campagna Energia e Clima di Greenpeace.
0: Speriamo semplicemente che negli ultimi anni, in questa lunga crisi dalla quale il paese stenta ad uscire, l'unico settore che ha mostrato una tendenza anticiclica, ha continuato a fare pil, a produrre occupazione, è stato quello delle fonti rinnovabili. Ecco, in questo periodo di campagna si parla di poche cose, sempre le stesse, ci sembra non decisive per il futuro del paese. Per rimettere al centro del dibattito pubblico la green economy e le scelte strategiche che l'Italia deve fare per il futuro è essenziale.
2: Energia pulita vuol dire non soltanto aria meno inquinata e produzione ecosostenibile, ma anche posti di lavoro?
0: Vuol dire posti di lavoro, vuol dire la bilancia commerciale di questo paese, noi importiamo quasi tutto in termini di fabbisogno energetico, vuol dire sviluppo, vuol dire crescita degli investimenti in tecnologia, in ricerca, è una questione molto ampia che non ha solamente a che vedere con l'ambiente.
2: Trivellazioni sempre più numerose stanno recando danni all'habitat marino, alla denuncia delle associazioni ambientaliste si aggiunge adesso quella del mondo della pesca. Mentre si trivella in fondo al mare per cercare petrolio, che rimane una delle fonti energetiche più a basso costo, navi sempre più grandi attraversano il Mediterraneo, perché il turismo crocieristico continua a crescere malgrado la crisi economica. Cominciamo dalle trivellazioni, in linea il presidente della maggiore organizzazione delle cooperative di pesca, la Lega Pesca, Ettore Ianni. Allora, dove si sta trivellando?
4: Dal nord a sud, tanto è vero che noi abbiamo 320 autorizzazioni. Mi sembra che l'Italia sogna un po' l'oro nero, ma credo che rischiamo di fare un buco nell'acqua con danni grossi sia all'abitato che all'economia ittica
2: Perché che cosa succede quando c'è una trivellazione nel
4: mare? Provoca danni irreversibili, basta pensare alla moria di uova, larve, ai danni fisiologici. Nella ricerca di idrocarburi utilizzano una tecnica che si chiama Ergan, che benché affinata e migliorata nel tempo procura danni come dire, irreversibili, basti pensare per esempio alla moria di uova e di larve, Basta pensare ai danni che fa perfino ai delfini compromettendo anche il biosonar, alla modificazione anche dei flussi migratori per quanto riguarda il pesce azzurro.
2: Quindi crea dei danni indirettamente anche alla pesca?
4: Decisamente sì, sono danni che durano nel tempo.
2: Imbarcazioni sempre più numerose e sempre più grandi che attraversano i nostri mari. Qual è dal vostro punto di vista la situazione?
4: La situazione è modificata, ma è modificata in peggio. Pensiamo che nel mare circolano 8-70 70.000 navi che, quindi, ogni anno bruciano quei 100 milioni di tonnellate di idrocarburi. Quindi, una impressionante quantità destinata poi, peraltro, anche a crescere. E abbiamo dubbi e perplessità perché si vuole rafforzare anche quelle che si chiamano le autostrade del mare. E sarebbe davvero una questione molto negativa perché noi abbiamo navi e porti poco efficienti, peraltro anche creano una missione di CO2 forte, bisogna evitare di incappare negli stessi errori che abbiamo fatto nella gestione del trasporto stradale.
2: Cosa rispondono i responsabili delle navi, sempre più grandi che in gran numero, ogni giorno attraversano il Mediterraneo? Domenico Pellegrino, managing director di MSC Crociere, che sta per varare un nuovo gigante dei mari. Malgrado la crisi il turismo croceristico è in crescita. Come lo spiega? E qual è l'impatto ambientale?
3: Il turismo croceristico ha una struttura di valutazione industriale degli investimenti su logiche di lungo periodo. Riesce quindi a vivere anche all'interno di cicli economici critici come quelli che stiamo vivendo praticamente dal 2008 l'investimento sull'infrastruttura diciamo sull'hardware, sulle navi è quello che consente di rendere sempre più efficiente la struttura dei costi fissi dell'azienda per quanto riguarda quindi ad esempio il varo della nostra prossima nave è un meseci preziosa il prossimo marzo, rientra eh, all'interno di un piano industriale che è partito nel 2000 e che prevedeva eh, l'ingresso in flotta di 12 navi su tre prototipi diversi, 4 navi da 2000 passeggeri, 4 navi da 3000 passeggeri e 4 da 4.000 passeggeri. Qual è
2: l'impatto ambientale del quale ci si preoccupa? Le
3: persone più preoccupate dell'impatto ambientale siamo proprio noi. Un Mare Sano, una destinazione appetibile, e una destinazione vendibile. Ecco perché la cantieristica internazionale, grazie anche diciamo, alla tecnologia che negli ultimi 15 anni ha dato un contributo significativo a questo processo ci ha permesso di realizzare sempre più navi ecocompatibili, anzi addirittura di innestare dei circoli virtuosi. Si riesce ad avere sia un controllo delle emissioni di fumo, ben al di là di quelli che sono i vincoli normativi. Ad esempio sul tenore massimo di zolfo, che è a livello mondiale è del 3-5%, noi operiamo nelle aree massime al 2
2: Vi preoccupate del riciclo delle acque? Sì
3: tutte riciclate al 100% e dal 2013 ad esempio con il sistema Marple anche i, i solidi sono completamente trattati. Noi per esempio regolarmente andiamo a separare nel trattamento dei rifiuti, olio, vetro, alluminio, plastica e sono tutti portati a riciclo. Addirittura voglio dire poi noi siamo stati premiati anche come il comune italiano che ricicla più alluminio in assoluto.
2: Comuni di 4000 passeggeri che viaggiano nel mare e che si devono preoccupare anche del la raccolta differenziata dei rifiuti?
3: Assolutamente, sono dei dei circoli virtuosi che hanno anche ovviamente una lettura economica nel senso che l'investimento tecnologico e procedurale su questi sistemi di ecocompatibilità permette un ciclo di vita alle navi e all'attività molto più lungo, anche perché le sensibilità sugli aspetti ambientali sono crescenti, non solo in Italia ma in tutto il mondo, quindi le normative sono sempre più stringenti giustamente, ecco perché le compagnie si impegnano a trovare tecnologie e applicare processi che addirittura le anticipano We'll
2: è una delle ricchezze del nostro paese la cui presenza rende unico il paesaggio di alcune regioni ma il prodotto che se ne ricava l'olio può essere ancora facilmente confuso con quello proveniente da altri paesi come la Spagna che ha una produzione tre volte superiore alla nostra o dai paesi africani l'UNAPROL l'associazione che rappresenta la i produttori ha presentato una sorta di agenda per il prossimo Parlamento e per il prossimo governo in cui insiste sulla questione della tracciabilità così il presidente di UNAPROL Massimo Gargano
1: abbiamo una legge Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale abbiamo un sistema di qualità nazionale che a giorni verrà approvato. Oggi quello che noi vogliamo mettere in campo è che questo sistema dell'agroalimentare italiano tutto, del cibo italiano tutto, dell'olio in modo particolare, inteso come spremuta di frutta che viene consumata a crudo e intesa come un'olivicultura che soprattutto nelle aree interne è in grado di caratterizzare i paesaggi e di dare una risposta al dissesto idrogeologico a costo zero, siano al centro dei programmi elettorali di quello che è un confronto ad oggi deludente sotto questo aspetto in quanto ci sembra in tutta Altre faccende affaccendato. Un oliveto abbandonato dopo due anni inevitabilmente va a fuoco e poi non esercita più il suo ruolo di tenere ferma quella collina, di caratterizzare quel paesaggio. Quindi, un costo dal punto di vista idrogeologico perché con i cambiamenti climatici quel territorio prima o poi frana e va a valle. Un costo perché il turismo non ha più una leva ambientale di bellezza del paesaggio che indubbiamente caratterizza intere aree, penso al Cilento, penso. al Penso alla Sabina, penso ai colli martani in Umbria, alle colline toscane, penso all'intera zona olivicola della Puglia, agli alberi secolari della Calabria.
2: E anche un po' al nord Italia perché gli olivi ce ne sono in Liguria e ce ne sono anche intorno ai grandi laghi, il lago di Garda eccetera, perché proprio con i cambiamenti climatici si sviluppa sempre di più anche nel nord.
1: Sciascia, dimostrando anche lì la sua sensibilità e la sua grandezza, diceva che in Italia la linea del fico d'India cresce sempre di più, L'oliva è il figo d'India del nord oramai, è una cultura sempre più presente e sempre più caratterizzante, anche in quei territori, paesaggi e cibo e quindi anche quella alimentazione, quella ristorazione italiana che indubbiamente è protagonista in questo paese.
0: come back and dance.
2: E per oggi la nostra trasmissione termina qui, da Roberto Pippa, e in regia da Francesca Librandi l'augurio di una buona serata. A risentirci.